اختل طيرانه قال الامام احمد رحمه الله ينبغي ان يكون خوفه ورجاؤه واحدا فايهما غلب هلك صاحبه لانه ان غلب جانب الخوف ادخله في اليأس والقنوط وان غلب جانب الرجاء ادخله في الامن من مكر الله وقال بعض اربعه السلوك ينبغي ان يغلب جانب الرجاء لقول الله تعالى في الحديث القدسي انا عند ظن عبدي بي فان ظن بي خيرا فله وان ظن بي شرا فله وعلى هذا يغلب جانب الرجاء وقال بعض العلماء يغلب عند فعل الطاعات جانب الرجاء فاذا فعل طاعه فليغلب جانب القبول فليغلب جانب القبول دون جانب الرد اما في فعل المعصيه فان الاولى ان يغلب جانب الخوف لئلا يقع في المعصيه وقال بعضهم في حال المرض يغلب جانب الرجاء وفي حال الصحة يغلب جانب الخوف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله والمريض قد وجد فيه سبب الموت وهو المرض فيغلب جانب الرجاء ليموت وهو يحسن الظن بالله ولو قال قائل إنه يرجع في ذلك إلى نفس الإنسان والإنسان هو طبيب نفسه إن رأى من نفسه جنوحا إلى انتهاك المعاصي والمحرمات فليعدها بل فليتوعدها بالعذاب حتى يرتجع وإن رأى من نفسه قوة على طاعة الله ومثابرة عليها وقياما بها فليغلب جانب الرجاء حتى يحسن الظن بالله وهذا يرجع الى الانسان نفسه والانسان في بعض الاحيان يكون يغلب هذا في بعض الاحيان يغلب هذا ومن فوائد نعم يعني لو قيل لهذا لكن احسن لو قيل لهذا لكن من فوائد هذا الحديث من فوائد الايات إثبات إثبات عذاب الآخرة لقوله يحذر الآخرة ولا يحذر الشيء إلا إلا بثبوته أما لما لازم بثابت فلا يحذر ومن فوائد الآية أنه في باب الجزاء والأحكام يغلب جانب الربوبيه لقوله ويرجو رحمه ربه لان الربوبيه هي التي فيها التصرف والسلطان ومن فوائد الايه الكريمه انه لا يحتوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون كقوله قل هل يحتوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ومن فوائدها أن هذا النفي أمر معترف به لأنه شاء بصيغة 
الاستفهام ونحن ذكرنا أنه إذا جاء الاستفهام مرادا به النفي صار مشتق المعنى التحدي ومن فوائد الآية فضيلة العلم فضيلة العلم ولكن يجب أن نعلم أن العلم يشرف بشرف موضوعه وعلى هذا فأفضل العلوم العلم بأسماء الله وصفاته لأن هذا أشرف موضوعات العلم ثم العلم بأحكامه يجد له به خيرا يفقهه في الدين ثم تدل العلوم حسب مراتبها وأخص العلوم أخص العلوم ما يسد عن سبيل الله وعن طريق السلف الصالح مثل علم الفلسفة علم الكلام علم الكلام وما أشبهه إلا إذا تعلمه الإنسان من أجل أن يرد به على أهله فهنا قد يكون تعلمه واجبا لأن ما لا يكون الواجب إلا به فهو واجب ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام سيد بن ثابت رضي الله عنه أن يتعلم لغة اليهود مع أن يتعلم اللغات الأجنبية ليس محمولا ولا مأمورا به لكن لما كان وسيلة إلى معرفة ما يأتي من الكتاباء من اليهود والرد عليهم بلغتهم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلم لغة اليهود وتعلم لغة اليهود في خلال ستة عشر يوما لأن زيد بن ثابت رضي الله عنه من الأذكياء فتعلمها ثم إن اللغة العبرية قريبة من اللغة العربية فسهل تعلمها طيب من فوائد الآية الكريمة أن أصحاب العقول هم أهل الاستعارة كقوله إنما يتذكر أولو الألباب ومن فوائدها أن من لا يتذكر فهو ناقص العقل لأنه إذا كان لا يتذكر لأصحاب العقول فمن لا يتذكر يكون ناقص العقل ولا شك ونقصان عقله بحسب نقصه في التذكر ووجه ذلك من الناحية العقلية النظرية أن أن الإنسان العاقل لا يمكن أن يختار لنفسه إلا ما فيه النجاة ولا نجاة من عذاب الله إلا بالتذكر والاتعاظ فلهذا كان العقل السليم يستلزم أن يتذكر الإنسان ويتعظ من أجل طلب ما هو حظ للنفس وأنفع وللآخرة خير لك من الأول ومن فوائد الايه الثناء على ذوي العقول حيث جعلهم هم المتذكرين المتعظين المنتفعين بما يسمعون ثم قال الله عز وجل قل يا عباد الذين امنوا اتقوا ربكم قل الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم او لكل من يتوجه من يصح توجيه الخطاب اليه هذا الاول يكون التقدير قل يا محمد وعلى الثاني يكون التقدير قل ايها الاسلام نعم يا عبادي الذين امنوا اتقوا ربكم عبادي هنا 
فيها شيء مكتوب وهو الياء التي دلت عليها الكفرة في قولها عباد وحذبت الياء تخفيفا قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم الذين عطفيان أو وصف الذين الذي الذين آمنوا آمنوا الإيمان في اللغة التصديق أو الإقرار بل نقول الإقرار لأنه هو المطابق للإيمان في التعدي والعمل يقال أقر بكلا وآمن بكلا التصديق لا يطابقه تماما وعلى هذا فنقول الإيمان هو الإقرار لكنه ليس مجرد الإقرار كما قاله بعض روائح المبتدعة من هم؟ أي المرجئة؟ الجهمية مرجئة الجهمية نقول هو الإقرار المستلزم للقبول والإذعان هذا الإيمان إذا لم يستلزم للقبول والإذعان فإنه ليس بإيمان طيب الذين اتقوا ربكم قال المؤلف أي عذابه وفي هذا نظر فإن مراد تقوى الله عز وجل والله سبحانه وتعالى يريد التقوى أحيانا إلى نفسه وأحيانا إلى النار وأحيانا إلى يوم الجزاء فقد قال الله تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين بعد أن قال بعد أن قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين لا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار فلو فسرت تقوى الله في تقوى عذابه لكان في الآية تكرار الصواب أن الله يريق التقوى أحيانا إلى وأحيانا إلى النار وأحيانا إلى يوم الجزاء كما في قوله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله والصحيح أن 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 أنها تفسر بما تضاف إليه قول اتقوا الله أي اتقوا الله نفسه لعظمه وكمال سلطانه عز وجل اتقوا الله اتقوا ربكم أي عذابه بأن تطيعوه أي عذابه نقول الصحيح أي الله نفسه وقول بأن تطيعوه هذا تفسير للتقوى وعلى هذا فنقول التقوى طاعة الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه لأن أصل التقوى مأخوذ من الوقاية ولهذا يقولون إن أصلها وقوى من الوقاية والوقاية هي اتخاذ ما يقل اتخاذ ما يقل ولا يقل الإنسان من عذاب الله إلا طاعة الله ولهذا نقول إن أجمع ناقيس التقوى أنها طاعة الله كما قال المؤلف رحمه الله أو اتخاذ الوقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه اتقوا ربكم انتهى الكلام يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم ثم قال للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة للذين خبر مقدم وحسنة مبتدا مؤخر للذين أحسنوا في هذه الدنيا 
أحسن لماذا؟ الإحسان يكون في عبادة الله ويكون إلى عباد الله الإحسان يكون في عبادة الله ويكون إلى عباد الله أما الإحسان في عبادة الله فلا أجمع ولا أصدق من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم له حين سأله جبريل عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله فقال عليه حين سأله عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك إذا عبد الإنسان ربه كأنه يراه فسوف يعبده حق العبادة لأنه يعبد الله كأنه يرى الله وهذا يعني تكون عبادته مبنية على كمال اليقين كمال اليقين وإذا كانت كذلك فلا بد أن تكون موافقة للأمر ولا بد أن تكون خالقة إذا الإحسان تمام الإخلاص وتمام المتابعة تمام الإخلاص وتمام المتابعة من أين عرفنا أن هذا حده؟ لقول أن تعبد الله كأنك تراه وعبادة الله على هذا الوجه هي مبنية على تمام إيش؟ لا على تمام اليقين أن تعبد الله كأنك تراه وهذه المرتبة أعلى من المرتبة الثانية فإن لم تكن تراه فإنه يراك يعني فإن لم تعبده على هذا الوجه فأعلم أنه يراك ويقال إن الأول إحسان الطلب والثاني إحسان في الطلب والثاني إحسان في الهرب إحسان في الهرب يعني العابد طلبا أكمل حالا من العابد هربا طيب إذا الإحسان في عبادة الله في أي شيء نحده ها بما حده النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لجبريل الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أي أن تعبده عبادة مبنية على تمام اليقين وهذا يلزم منه أن تكون العبادة خالصة لله متابعا فيها شريعة الله طيب الإحسان إلى عباد الله الإحسان إلى عباد الله يكون في المال والبدن وهو كثير قد تحسن إلى عباد الله في المال كالصدقات والهدايا والجبال وقد تحسن إلى عباد الله في البدن كالمساعدة وما أشبه ذلك تعين الرجل بدابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعا تعين عباد الله بالجاه والشفاعة عند الحاجة إلى ذلك المهم أن الإحسان إلى عباد الله متنوع كثير وقد فسره بعضهم بأنه كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه كف الندى عن الناس لأنه كف الأذى عن الناس لأن من لم يكف أذاك فإنه لم يكف والثاني بذل الندى أي المعروف والثالث طلاقة الوجه بأن تلقى الناس بوجه منطلق مشرح لا بوجه مخطب معبد طيب الإحسان إذن إحسان في في عبادة الله وإحسان إلى عباد الله ولهذا للذين أحسن أي في عبادة الله وإلى عباد الله وقوله في هذه الدنيا حسنة قوله في هذه الدنيا حسنة هل نجعل في هذه الدنيا 
متعلقا بأحسن أو نقول هو خبر مقدم وحسن مبتدا مؤخر والجملة من المثل هو خبر خبر للذين طيب هل بينهما فرق في المعنى؟ إذا قلنا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة في هذه الدنيا متعلقة بأحسن بأحسن وحسن خبر مبتدا خبروه للذين هذا وجه الوجه الثاني قل يا عبادي للذين أحسنوا انتهى الكلام في هذه الدنيا حسنة مبتدا وخبر ها الأول أحسن طيب الفرق بينهما يكون احسانهم في الدنيا يعني ان احسانهم في الدنيا وجزاؤهم حسن طيب هذا ما مشى عليه المؤلف يقول الذين احسنوا في هذه الدنيا بالطاعه يعني اذا في هذه الدنيا متعلقه به بأحسن طيب وقول المؤلف بالطاعه فيه قصور وجه اننا قلنا ان الاحسان يحمل الاحسان في عباده الله والاحسان الى عباد الله وعلى كان المؤلف في عباده فقط ولكن صحيح ما ما ذكرنا حسن كن لهم حسن قال المؤلف هي الجنة و ولعله اعتمد في هذا التفسير على قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة فإن الحسنى هي الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله ولكن سنسأل هل حسن هنا تطابق الحسنى هناك؟ لماذا؟ بس قول الله تعالى 
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة لأنه مطابق لها. نعم. الذين في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة أرض الله واسعة كيف المناسبة بين أرض الله واسعة وبين للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. المناسبة أن من جملة الإحسان في الدنيا الهجرة. لا شك لأن الهجرة من أكبر ما يدل على صدق العامل إذ أن العامل إذ أن المهاجر يدع أهله ووطنه وعشيرته وماله لأي شيء؟ لله لله يهاجرون إلى الله فهذه من المناسبة وقوله تعالى أرض الله واسعة فهاجروا إليها من بين الكفار ومشاهدة المنكرات صدق الله عز وجل أرض الله واسعة إذا ضاقت بك الأرض يوما فتم السحر اخرج تسلم في دينك وعرضك ولا تشح بمالك ودارك وأهلك وعشيرتك فإن الدين أغلى من ذلك كله وقوله أرض الله واسعة طيب والبيع والدار التي كانوا فيها طيبة نعم هي ضيقة لكن ضيق معنوي لكن ضيقها ضيق معنوي لأن السعة والضيق في الحقيقة إنما يكون بالقلب كم من إنسان في بيت ضيق حجره بقدر فراشه نعم وتجد مسرورا من شرح الصدر وكم من انسان في قصور مشيده ولكنه في ضيق وغم فساعه الارض في الحقيقه بالنسبه للمهاجر واضحه جدا لان بقاءه يشاهد المنكرات ويشاهد ما يؤذيه وهو ما يؤلمه لا شك انها ضيق ثم قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إنما يوفى أي يعطى، وإنما أداة حصر، والمعنى ما يوفى الصابرون أجرهم إلا بغير حساب، أي أجرهم كثيرا أكثر من من الأعمال، وقول يوفى الصابرون لماذا قال الصابرون وهم وهم موفون؟ لماذا قال الصابرون وهم موفون ولم يقل الصابرين اي في العراق فاعل هو فاعل ولا مفعول به هو موفى ولا ولا موفي طيب ليش قال الصابرون والمعروف ان المفعول به يكون منصوبا فيقال الصابرين حسن سوك يا جزاك الله خير لا ما نقصد اذا مضى نصف الدرس فلا فلا مشاركه للفاس ونفي طيب اجب لان هنا اسباب طيب 
اذا نائب فاعل ونائب الفاعل مفعول به في المعنى فاعل في اللفظ يعني مناه ان يعرف اعراب الفاعل ولكنه في المعنى مفعول به قال ابن مالك ينوب مفعول به عن فاعل فيما له كنيل خير نائب فهمتم؟ طيب وقول اجرهم انما اصابهم قال المؤلف على الطاعه وما يبتلون به فذكر نوعين من انواع الصبر وضف عليه واحد وهو الصبر عن معصيه الله الا ان يقال ان الطاعه بالمعنى الاعم تشمل امتثال الامر واجتناب النهي فيكون قد وصف المؤلف انواع الصبر انواع الصبر ثلاثه صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله المؤلمة ثلاث علىها الصبر على طاعة الله ثم الصبر عن معصية الله ثم الصبر على أقدار الله هذا من حيث نوع من حيث نوع الصبر نفسه أما من حيث الصابر فإن الإنسان أحيانا يعاني من الصبر عن المعصية أكثر مما يعاني على الصبر على الطاعة وكذلك الصبر على البلاء قد يعاني منه أكثر مما يعاني على الصبر عن المعصية وعلى الطاعة لكن نقول من حيث النوع نوع الصبر بقطع الصبر بقطع النظر عن الصادق أفضل الصبر على الطاعة ثم عن المعصية ثم على الأقدار لماذا؟ لأن الصبر على الطاعة يحتاج إلى جهد نفسي وجهد بدني صح؟ كيف يقال؟ الصبر على الطاعة يحتاج إلى جهد نفسي وجهد بدني جهد بدني بفعل الطاعة تمام بفعل يعني معالجة النفس ولا لا؟ يؤذن الفجر وأنت في الفراغ تلبس مرقب يعني وتسهو وتقول أولا بكير حتى تقول الصلاة يحتاج إلى جهد حارج قم طيب الصبر عن المعصية يحتاج إلى جهد نفسي فقط لماذا؟ لأنه كف كف اي لانه ترك المعصيه تختصر في المعصيه ما عليك اي تعب لكن النفس تتعب اذا كانت المعصيه مما تدعو اليه النفس وكففت عن عنها تعبت النفس تشعر اذا ليس فيها الا تعب واحد الصبر عن المعصيه ما هو ماذا اي الصبر على المعصيه ما فيه الا معالجة واحد أو مجاهدة واحد من جانب نفسه. يعني مجاهدة النفس على الترك ها؟ اجزم. على الترك. طيب. لا لكن الجهد البدني ما في شيء بدني. الصبر على على أقدار الله المؤلمة هو أدناها. لماذا؟ 
لأن الأمر ليس إليك الأمر ليس إليك الأمر تم فهو كما قال بعض السلف إما أن تصبر صبر الكرام وإما أن تسلو سلو البهائم صح؟ فما ليس من أي عمل شيء لا بد أن يصيبك أثر يقول إن يوسف عليه الصلاة والسلام إنه ابتلي بأنواع الصبر الثلاثة صح؟ ابتلي يوسف ابن يعقوب ابتلي بأنواع الصبر الثلاثة ها؟ طيب جزاك الله الصبر على الطاعة
عدل عدل يعني ما يعطيك اكثر مما مما تستحق واما ثواب الله عز وجل على الصبر فهو اكثر بدون حساب فالحسنه بعشر امثالها يا سبعمائة ضعف الى اضعاف كثيره والصبر لا حساب له الصبر لا حساب له اذا يتوقع الصابر بان له جزاء لا يدركه عقله من كثرته لان الله قال انما يوفي الصابرون اجرهم بغير حساب كما ان الصبر فيه فيه فائده عظيمه للانسان نفسه وهو ترويض النفس على التحمل ترويض النفس على التحمل كثير من الناس يريد ان تكون الامور بسرعه يدعو الله عز وجل بكشف ضر ويتاخر الاجابه يقول ليش نعم وينهي يقول اصبر يحصل للناس مصائب عامه مصائب عامه فتجده يريد السرعه في امتلائها فنقول اصبر اصبر وطن نفسك على الصبر هذه تربيه ان توطي نفسك على الصبر والصبر مع انتظار الفرج يعتبر من من اعظم العبادات لانك اذا كنت تنتظر الفرج فانت تنتظر الفرج من الله عز وجل هذه عباده وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام واعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب النصر قال مع الصبر والفرج مع الكرب فكلما اقتربت الامور فان الفرج اقرب اليك وان مع العسر يسرى نعم هذا الإحساس سيكون جواب عليه إن شاء الله عندما نستنبط الإسراء. نعم. قل إني أنا عبد الله مخلص له الدين. نعم 
قال الله عز وجل قل يا عبادي الذين امنوا اتقوا ربكم في هذه الايه امر النبي صلى الله عليه وسلم بان يقول للناس يا عبادي الذين امنوا اتقوا ربكم وفيها ايضا يعني من فوائدها انه لا بد مع الايمان من التقوى لقوله يا ايها الذين امنوا اتقوا ربكم وهذه الصيغه قل يا عبادي الذين امنوا اتقوا ربكم لن يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ لكن سيقول يا عباد الله او كلمه نحوها ولكن الله تعالى اضاف ذلك الى نفسه ليبين الاخلاص لله عز وجل في هذه العباده ومن فوائد هذه الايه ان الرب وهو الخالق المالك المدبر هو اهل التقوى دون غيره كما قال تعالى في سوره المدثر هو اهل التقوى واهل المغفره ومن فوائده ان للمحسنين في هذه الدنيا حسن لقول الذين احسنوا في هذه الدنيا حسن ومن فوائدها ان الله بفضله وكرمه يعجل الثواب لمن يستحق الثواب في الدنيا قبل الاخره لان حسنه الدنيا دون حسنه الاخره بكثير ومن فوائد هذه الايه وجوب المهاجره الى الله ورسوله اذا كان الانسان في بلد كفر لا يقدر على اظهار دينه لقوله وارض الله واسعه ومن فوائدها انه من الدعوه الى الله ومن حسن الدعوه إقامة الحجة بقوله وأرض الله الواسعة فإنه لا عذر لأحد أن يقول لا أجد ملجأ أو لا أجد مهاجرة ومن فائدها أن الأرض لله بقوله وأرض الله الواسعة وهذا كما قال موسى لقوله إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ومن فوائدها فضيلة الصبر وأن صاحبه يوفى أجره بغير حساب لقوله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ومن فوائدها كرم الله عز وجل حيث جعل الثواب بمنزلة الأجر كأنه معاوضة يعاوض به المعامل لقوله أجرهم ثم قال تعالى جاء درس اليوم قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. قل يعني يا محمد إني أمرت أي أمرني ربي. وهذه الصيغة تأتي بالبناء إلى مسؤول لأن الفاعل معلوم. وهذا يحدث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم ان شاء الله في اصداقات قادمه مع تحيات مؤسسه الاستقامه الاسلاميه للانتاج والتوزيع